0: pito árbitro fora de jogo Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio de Fora de Jogo Podcast Hoje estamos aqui reunidos com os membros do costume O meu nome é Diogo Sousa, hoje vou fazer o papel do João como comentador e apresentador Ao estilo de Pedro Sousa E inevitavelmente temos que começar por falar do Benfica e de Vieira Que é esse o assunto que tem marcado a última semana E portanto coto começo por ti Uh, a última novidade foi que o Benfica uh, marcou uh, a direção do Benfica, marcou eleições uh, em princípio até ao final do ano. O que é que tens a dizer sobre uh, este novo acontecimento neste enredo?
1: Uh, pronto, acho que acho que o, o, esta decisão por parte da, da direção, portanto que agora, presidida agora por o por Rui Costa, acho que é a decisão. Uh, que, que acaba por, por ser a mais, uh, a mais legítima que deveria ser devia ter sido tomada, não é? Tanto, tendo em conta todos os acontecimentos que estão a envolver neste momento o clube e que pode, e potencialmente podem envolver mais membros desta direção, uh, acho que seria natural e, e, e da parte do Rui Costa, enquanto símbolo benfiquista, acho que lhe ficaria mal se não, fize, se não tomasse outra decisão que não esta, não é? Porque, obviamente que ele pode ser um candidato e eu acredito que ele que ele se houver efetivamente as eleições seja um candidato e acho que só só o favorece a ele se tiver essa pretensão de ser presidente do Benfica a longo prazo só o favorece a esta decisão porque acho que ficar retido a um poder que está completamente que foi agora completamente escrutinado da pior maneira não seria benéfico nem para a sua imagem enquanto símbolo do Benfica como disse nem para tudo aquilo que envolve neste momento o clube, não é? E, portanto, acho que é, é claramente uma boa decisão, mas também é decisão uh, mais natural. E, e agora aqui a questão é, mas se bem que isto passa para um segundo plano, que é, obviamente, se ela for feita a meio da época, se houver uma mudança de direção, pode ser prejudicial no que diz respeito ao, ao, ao projeto, mais no que diz respeito ao futebol, mas, obviamente que o futebol, neste, neste caso, acaba por não ter a, a preponderância, que, a preponderância que, que, que deve ter, porque, obviamente, aqui a prioridade é restabelecer a, a, a paz e a harmonia no seio dos benfiquistas, e, e portanto, acho que, é, acho que é uma boa decisão, sem dúvida nenhuma, até porque, até porque o Vieira, obviamente, parece completamente fora deste, deste baralho, Uh, e, e, e acho que é, é a altura para os benfiquistas se calhar pensar em dar um novo rumo ao clube uh, e ver o que é que por exemplo Norinha Lopes vai fazer ele que disse que após essas uh, após as outras eleições que seria afastar uh, que, que seria afastar deste, destas leads mas mas parece-me até pelas entrevistas que ele tem dado que, que, que fará parte de uma solução para para, para este Benfica e portanto vou agora vamos ficar a aguardar para ver para já em quando é que essas eleições vão ser realizadas e depois, no caso de serem realizadas, que rumo vai ser dado ao Benfica, nomeadamente ao nível de futebol, que é aquilo que nós aqui mais falamos, se Jesus vai ser uma, vai ser uma aposta de continuidade, se vai haver uma ruptura tanto com esta equipa técnica, se os jogadores e este projeto de contratação, porque isto aqui também é, é, acho que é o fator mais relevante, é o que o Benfica vai abordar este mercado, obviamente com base naquilo que é a perceção desta direção, e que muitas vezes vai, não vai do encontro daquilo que é a oposição, e isto pode prejudicar em termos futebolísticos, mas acho que é, obviamente, a decisão mais natural para a estabilidade do clube a longo prazo.
0: Claro. Uh, Ricardo, perguntava-te uma coisa. O, o Ricardo Augusto Pereira falava no último Governo de Sombra acerca de, de, destes acontecimentos de Benfica, que a direção, portanto, a atual direção, que é a direção que acompanhou o Vieira durante já largos anos, uh, que das, uh, das três, uma, portanto, ou seriam cúmplices, ou seriam coniventes, ou seriam totós. Uh, qual é a tua opinião acerca disto?
2: Boa noite a todos, espero que estejam todos bem, hum, eu, eu ouvi atentamente como, como ouço habitualmente as opiniões do, do Ricardo, não só ao que o Benfica diz respeito, mas, mas sobretudo, hum, porque acho que são sempre bastante lúcidas e acutilantes e, e adequadas aos momentos é em que o, que o clube vai vivendo. Hum, eu acho, eu acho que eu concordo com essa visão de, com, de, um, de, uma, de uma de três e, e vou mais longe, acho que se ele só pode ser uma destas três, ou cúmplice, ou conivente, um ou, ou um banana, ou um totó, o que lhe queiram chamar, eh, qualquer uma delas não, não encaixa naquilo que pode e deve ser o, o próximo presidente do Benfica porque, se for cúmplice, terá que ser arrastado no, no processo necessariamente. Se, for, se tiver sido conivente ou, ou, ou fechado os olhos, provavelmente também será arrastado. E se for um banana, como é lógico, ainda que tenha sido provavelmente o, o maior símbolo do Benfica nos últimos 30 anos, Uh, não não é não é condição suficiente para que para que possa desempenhar este este papel quanto quanto à tomada de posse do, do, do Rui Costa uh, eu, pronto, os estatutos prevêem isto não é estatutos eles uh, os primeiros tal quando aquilo que o Ricardo disse também Uh, Ricardo dos disse também que quando eu, aquela rapaziada da, da zona de Casa Pia não, o, elaborou o estatuto, já mais pensou que ia ter um presidente que não só não era do Benfica, como também seria preso esta, esta reformulação por parte desta do, do Vieira Pronto, está a fazer cumprir o, o estatuto portanto, eu, eu quando as coisas são cumpridas eu não por, por mais que concordo ou não com elas não, não me insurjo, porque era o que estava não, acho sim que deve haver uma reformulação mas é o que está, portanto tentar a ser cumprido acho que o momento é crítico é provavelmente o momento mais em termos reputacionais estará perto daquilo que, que que se viveu com, com Vale Azevedo portanto em momentos críticos exigem-se exigem medidas o mais sensatas possíveis, portanto acho normal que Rui Costa tenha assumido concordo-se ou não eu acho que ele deve assumir este 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 cargo até ao até, pelo menos até ao final do pelo menos até ao final do, do mercado e qualificações, eventuais qualificações de ligas de campeões empréstimos obrigacionistas, portanto há várias os patrocínios, tudo isso não para, portanto não, não, não é o momento para, para se fazer uma, umas, umas eleições mas, 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 há, há um mas importante, qualquer que seja o presidente do Benfica ou de qualquer outro clube, democrático, e o Benfica tantas vezes o apregou que já era democrático antes de haver democracia em Portugal, tem que ser sufragado, não é? Obviamente, tem que ser eleito pela, pela massa associativa. Hum... E só assim poderá desempenhar na plenitude o, o seu, o seu, os seus poderes. Portanto, ele, para mim, neste momento, é um, é um presidente interino e, e nada mais do que isso. Poderá ser mais,
0: mas ter, terá que ser eleito. Uh, Deixa-me só, só, deixa só perguntar-te. Então, achas que é mesmo o fim da linha de Vieira? Era aí que eu queria chegar. Uh,
2: uh, e obrigado por lançares a, 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 a chegar aquilo que eu ia. Eu não estou tão, assim tão convencido. Um, que, que, este, que este desaguisado recente entre, entre Rui Costa e, e Vieira seja real, porque a consumar-se é a prova que ele é, ele é a terceira opção daquelas que anunciaste há bocado. Um totó ou um banana, não é? Porque só agora é que sou, é, é revelador. E. Um, depois, recordo-se que Vieira só, só veio dizer que o Benfica estava em primeiro depois de dois dias ou um dia e meio na, em interrogatórios e na, e na, na esquadra da, da PSP porque sabia perfeitamente as consequências que teria se caso não, que não, não abdicasse do cargo ou passasse o cargo. E depois, não acredito minimamente naquele teatro com o Magalhães e Silva, o advogado do do Vieira deu ontem na, na, na TV e quando disse que o Vieira reagiu com algo do género fizeram isso Pá, eu não acredito minimamente nisto eu acho que esta direção era unha com carne com, carne com Vieira não é? acho que ele não era um homem só e portanto eu acho que este desaguisado este desvinculamento assim tão extemporâneo eu tenho, eu espero que não, não é? mas, mas tenho muito medo que isto seja simplesmente uma manobra de diversão para acalmar os sócios e, em como, e é preferível queimar agora um bocado o homem, o Vieira e não arrastar todos com ele para depois voltarem em força junto, junto deles acho que é mais isso do que propriamente um, uma ruptura Uh, opa, dizer, estamos a falar de. são 20 anos ali à frente. O uh, Rui Costa era com conhecido à excelente relação que ele tinha. Uh, acho isto muito estranho, muito estranho. Mas, mas pronto, parece quem não, que parece quem não se desvinculou dele foi Jorge Jesus que ao que os jornais indicam têm falado todos os dias portanto isto é confirmar, se eles dizem que são amigos, já deixaram de ser mas agora recentemente assumiram se como amigos há bocado perguntava se, se o cargo dele estava em causa, eu acho que sim quer dizer, se, se Noronha Lopes for, for eleito acho que é, não digo que é certo, mas acho que é presumível que, que Jesus se afaste
0: de, Deixa-me pegar nessa nessa chega para meter o Zé na conversa. Zé, boa noite. Um, deixa-me só perguntar-te um, o Couto falou de vários nomes e o Ricardo agora falou disso também, que pode, são estar nas cogitações para uma corrida à presença do Benfica falou de Noronha Lopes do próprio Rui Costa obviamente a representar a, a equipa do, do Vieira e eventualmente o Rui Gomes da Silva também, achas que o facto de Rui Costa este, e esta direção estar agora a preparar a época pode ser uma coisa que os vá beneficiar ou que os possa prejudicar porque já sabemos muito bem que os só que vivem é do momento, ou seja, os resultados no momento das eleições podem ser determinantes uh, no momento de, de chegar ao boletim e de colocar a cruz, e no local onde colocam a cruz. Achas que isto pode beneficiar ou prejudicar o facto de esta direção estar a planear
3: a época? Olha, acho que não vai fazer grande diferença... Um corre mesmo o risco de se o Benfica tem o azar de não se qualificar para a Champions. O, o campeonato é ela por ela, quer dizer, o Benfica ganhar ao Moura não sei qual é a primeira jornada, é como a outra. Agora, se não, se não se qualificar para a Champions vai ser um problema para a direção, a direção em funções, o Presidente, entre aspas, em funções, porque o Rui Costa não é, na meu ver, não é Presidente de pleno direito do Benfica, é um vice-presidente que está a substituir o Presidente devido a um impedimento. E acho mesmo que que o Benfica vai extremamente dividido para, para as eleições, que serão o que indica-se em outubro ou novembro, ali no máximo, não é? Um, acho que o Benfica vai extremamente dividido. Se já ia dividido, se já estava dividido nesta sem prisão, antes da prisão do Vieira, estava altamente dividido. Eu, aliás, 98% dos benfiquistas que conheço não, não conseguem conceber votar no Vieira nesta altura, o Ricardo é um deles e muitos outros, conheço um ou outro, mas, mas também não não contam para, para a média. Hum, e, e acho que vai extremamente dividido. E portanto, se houver assim uma catástrofe, como não se qualificar para a Champions, como surgirem mais factos desconhecidos eh, tendo em conta esta acusação, uh, um, um João Mário, por exemplo, que não renda, um, um jogador que venha e que não renda, vai ser mais um problema, vai ser mais uma. uma algo a carregar sobre o recorde. Sobre
2: o Mas eu, eu desculpa, eu acho, que, eu acho que isto vai já, ainda que, portanto. As pessoas percam alguma da sua racionalidade, alguns nem, nem sequer a têm, mas uh, eu acho que isto já transcende o, o desporto, isto já vai muito além da bola bater na trave e ir fora ou bater na frente. Mas eu... eu acho que acho que já há uma consciência muito grande Sim. por parte de, dos benefícios. Mas eu acho que uma acho que isto direção que não é, uma direção que não é rumo Precuro. e que não está dependente de Sim, resultados. Mas
3: sabes que o que o Correio Costa está a tentar fazer é uma jogada, uma jogada entre aspas, é uma, uma tomada de posição que, que, que é, aliás. Que, como se chama Zerveno nos Livros, não é? Que é a pessoa com quem ele estava, que estava à frente, portou-se mal e tem aqui, aqui um, um histórico de delegados crimes. Uh, o Rui Costa demarca-se dele, não é? Apresenta-se como solução e como aqui um Dom Sebastião que, apesar de estar lá dentro, vai salvar o Benfica, até porque já foi jogador e vai usar esse capital que tem junto dos benfiquistas. Uh, tenta demarcar-se -te o Listo de Vieira, dizer que não sabia de nada e que o Benfica é que interessa. Um, e, portanto, daí vai tentar um pouco limpar a imagem desta direção. O que eu estou a dizer é que ele já vai fragilizar, porque aliás não é presidente de pleno direito, porque não foi sequer sufragado pelos sócios, e se, se essa fragilidade diretiva, digamos assim, ou estatutária, acrescer uma contestação grande no futebol, então aí é mover não tem hipótese nenhuma. Portanto, acho que é mais, era mais esse o meu ponto. Assim como se eu acho que se o Luís Filipe Vieira não tivesse feito aquelas contratações milionárias para o Jorge Jesus, também ia ainda mais frágil, porque os bifiquins tinham a percepção de que o futebol estava a correr menos bem e, e o futebol... Hum, enfim, em termos esportivos é o que mais interessa nos clubes atualmente. Um, o que eu acho é que o, o Rui Costa, querendo ser candidato, eu desconfio seriamente que sim, acho que vai ter muita dificuldade, como, como o Ricardo dizia e, e todos vocês, em demarcar-se disto que foi este processo do, do Luís Vieira. Um dos braços do inquérito, não é? um, dos, um dos caminhos que o inquérito está a seguir, é justamente o transferências de jogadores de futebol que envolviam, que envolviam flows de milhões de euros. Para empresas offshores, outros clubes, empresas do filho do Lixo Lico Vieira. E agora, como é que o administrador para o futebol, que era ele quem fechava as transferências dos jogadores de futebol, está completamente ali?
2: O próprio, alegadamente também, o próprio filho do Rui Costa está sim, implicado sim, em algo. Sim, alegadamente. Negócio. Sim, mas
3: como isso não veio no é inquérito, é a Afotelado. Não vou assumir isso como, como sequer um facto alegadamente. Não, estamos acontecido. a dizer
2: alegadamente, sim. não sabemos, mas uh, estamos a dizer o que é noticiado.
3: Sim, mas, mas acho mesmo que, como é que um administrador para o futebol que fechava as transferências pode dizer ah, eu não sei nada relativamente a essas transferências, por acaso sou eu que fechei, e assim como, como é que o próprio CFO, o Soares Oliveira, pode dizer eu não sei nada sobre essas transferências de 3 e 4 milhões para outras empresas, porque no fui eu que tratei disso quando eu sou o CFO e que te os milhões do Benfica e dos cofres do Benfica acho que é muito difícil alguém marcar-se de Por isso é
2: que eu, tive, que eu não acho que o Rui Costa tenha uma tábua de salvação, porque qualquer que seja o, o, sem ser o, o... sem ser o facto de ser o Rui Costa Exato, mas eu acho porque que é esse capital qualquer, que vai tentar qualquer que, seja o caminho, qualquer que seja o caminho que ele adote Quer a de se aliar a ele, ao Vieira, e dizer que isso é tudo uma cabala, quer a de dizer que não sabia nada, nada disso. Mas, o, eu, acho que eu, o o Verci... eu acho que ele não tomou nenhum desses caminhos. Eu acho
3: que neste momento, está aí, é como se o Vieira nunca tivesse existido. Não fala dele. Ele não, está, ele não ele está a vir ele.
2: como o Vieira veio na altura, como, quase como um salvador do Benfica e um agregador de massas. É o que ele está a vir, que é, é, é típico de, de uma candidatura à presidência de um clube.
0: De Deixem-me só dizer uma coisa. Uh, eu acho que é... Eu concordo com vocês. Eu acho que é impossível haver uma demarcação do Costa e da restante direção do Vieira. Quer dizer, e eles, ele no mínimo é obviamente conivente. Isto podemos ser mais ou menos politicamente corretos, mas é impossível as coisas terem acontecido com o desconhecimento de todos. Portanto, aqui a grande questão será se os benfiquistas... Se isso é ética, importa assim tanto ou não os benfiquistas? Além porque,
2: disso... Além disso, há, há outra questão que é... Vamos imaginar que, que o Rui Costa não sabia disto. Como é que... A questão dos e-mails reporta-nos a 2016, para aí, Estas primeiras investigações que existiram... Pá, quer dizer, o, o, a, a OPA do Benfica foi, foi chumbada por ilegalidades. As instalações da Luz já tinham sido eh, revistadas... Uh, alvos de, de buscas da, da Polícia e também diversas vezes quer dizer e não se questionava. Isto, isto, isto não é suficiente para se questionar para achar que está tudo bem ah, tipo, não, isto não aconteceu na semana passada não foi na semana passada que, que os benfiquistas começaram a perceber quem é que era o Vieira ou quem é que é ligadamente é o Vieira isto o princípio da, da da presunção de inocência é uma coisa que eu Uh, dou-lhe muito valor, mas dá-se muito pouco valor, ou dá-se pouco o valor que ele merece em Portugal. Uh, isto tem muito que ver com o quanto se manda e com o quanto se tem nos cofres para isso, para isso
3: valer. Portanto, pá, eu acho que isto não é surpreendente para ninguém, mas, mas enfim. Só, só para concluir, eu acho que, só para, só para concluir, acho que o Luís Felipe Vieira está obviamente, na minha opinião, morto para uma liderança do Benfica. Acho que não conta para as contas das próximas eleições. Eu acho. E acho que no vai muito mais fortalecido. já tinha grandes histórias atrás dele, acho que agora vai muito mais fortalecido ainda pelos, pelos factos que têm vindo ao cima.
1: E deixa-me só... Oh, oh Zé, em relação a isso, o Vieira está morto. E agora aqui não tom um bocado irónico. Uh, e no outro dia pensei nisto, que foi... O Vieira, muito, durante muitos anos, falou num projeto europeu do Benfica. Uh, que o Benfica ia ganhar uma competição europeia com ele. E eu agora acho que começo a perceber porque é que ele queria ganhar tanto um título europeu que ele olhou para o seu grande amigo, Pinto da Costa, que, quando se viu envolvido num processo, tinha acabado de ganhar uma Champions, uma taça Uefa, já tinha outra Champions. E o seu Pinto da Costa, como todos nós sabemos, e ainda agora cá o temos, saiu como um rei daquele processo para a comunidade portista. Ele sempre. Oh, como foi um herói desportivo. Diz, Desculpa, diz. mas há, uma, grande dif
2: há, uma, há uma, uma pequena grande diferença. Que se para. Não, mas eu, mas eu vou. Estás a falar ironicamente, mas eu vou ao teu encontro. Que, que separa o, o Vieira do, do Pinta Costa. É que a vítima de, das falcatruas do, do, do Pinta Costa nunca foi o Futebol Clube do Porto. A principal vítima. De, pelo contrário, foi um dos beneficiários. A principal vítima do. do das, das alegadas falcatruas do, do, do Vieira é o Benfica o Benfica, ainda que possa ter opa, não, eventualmente tenha sido beneficiado em alguns campeonatos desportivamente de, de o que quer que seja, nem tem conhecimento a fundo para ter que ver jogo a jogo Hum, mas a principal vítima do comportamento do Vieira é o Benfica, é a imagem do Benfica são os cofres do Benfica ainda hoje estávamos a ler estava preparado para vender 25% da SAD a um investidor à revelia dos sócios é pá, o que é isso? o Pinta Costa pôs sempre, sempre os interesses do Futebol Clube do Porto à frente deles à frente de
1: tudo sim, mas claro que sim, mas... <risos> Mas, mas as, ligações ao Salga, pôs, as ligações ao Ricardo
2: Salgado, pôs, ao João Berardo, tudo isso. Pá, foi pôs, um testa pôs de pôs ferro em, em todas essas frentes. Em todos esses escândalos que é, é têm envergonhado Portugal. Mas, Ele foi testa mas, de ferro. Lá,
1: mas, o Pinta, mas o Pinta Costa pôs, pôs os interesses do, do Futebol Clube do Porto à frente nas ações ilícitas que cometeu. Mas essas ações ilícitas podiam ter perfeitamente afundado o Porto se, 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 se a justiça funcionasse de outra certo, forma em Portugal isso claro, ou isso claro. poderia poderia ter afundado o Porto num poço sem fundo uh, mas mas eu, eu concordo contigo plenamente são situações diferentes mas aquilo podia ter já... sido
2: mas o que eu estou a dizer não é não são as consequências que poderiam ter, se ter ter dado sim, eu estou a dizer é, percebi, as intenções aquilo que se claro. quis
1: fazer claro claro que sim Uh, mas, mas era o que eu estava mas, mas é assim: o que é, o que é facto é, é exatamente isso. É só para se fazer também aqui uma diferença naquilo que foi também a liderança de Vieira. Portanto, a liderança de Vieira, apesar de ter sido unânime, não é o líder, não é aquele líder mobilizador, populista, com traços populistas tinha pinta não, nunca costa, ri, que um a costa.
2: Um consenso absoluto.
1: Sim. E depois, isso associado. A, a, a grande glória que ele trouxe ao Porto não é? Portanto, foi isso que o permitiu salvar-se por isso é que eu ia aqui de encontro e deixa-me
0: só, estás farto de ser interrompido mas deixa-me só reforçar o que estás a dizer porque tens toda a razão e claro, a questão claro. do Pinto Costa vai muito mais para além do clube é, foi a importância que ele teve também para a região ou seja, todo tudo, tudo claro, esse claramente, impacto claramente. que ele teve desportivamente que acabou por catapultar a região e mobilizar sim. a região dar um impacto diferente à região no país e no mundo portanto isso tudo tem um impacto que transcende muito claro, mais aquilo
1: Pinta Costa mas, é a pessoa mais importante do Porto de Caras do Norte, sim, mas, de longe mas vamos uma vez mais voltar a olhar para os meios que foram usados não é? portanto, que o, o Pinta Costa mobilizou a região do Norte pro Calmoa mas o Pinta Costa tinha na mão a Câmara Municipal tinha, 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 portanto, todo um jogo de interesses que também lhe permitiram ter esse tipo de, 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 de atitudes e relembremos -o quando Rui Rio assumiu a presença da Câmara do Porto aquele corte que houve uh, uh, com a Câmara do Porto precisamente porque Pinta Costa deixou de ter ao seu, ao seu, ao seu belo prazer uh, uma Câmara Municipal a segunda mais, uma das mais importantes do país uh, mas isto, pronto, estava-me a desviar estava muito para o Pinta Costa eu queria, portanto, aqui o tema é o Vieira um, e, e, mas para dizer isto que é precisamente nem, nem o Vieira é o líder carismático que pinta costa era nem teve o sucesso apesar de ter portanto, um, relativamente um bom século claro conseguiu combater a hegemonia do Porto não que a tenha conquistado mas conseguiu igualá-la um, conseguiu fazer algumas coisas mas obviamente não foi suficiente porque, e, e isto aqui também não querendo não querendo obviamente Uh, entrar para aquilo que são as escolhas dos adeptos benfiquistas, mas, obviamente, que Vieira não tem o carisma, não tem o passado que Vieira, que Punho da Costa tinha à frente do Porto, porque Vieira, se consigo sair existe deste, deste processo, na minha ótica e concordando com aquilo que, que o Zé diz, não me parece de todo que os benfiquistas uh, caiam no engodo de o reeleger, ou de que ele alguma vez volte à presidência do Benfica, precisamente por aquilo que tu disseste, que ele usou o clube, ou melhor, alegadamente, usou o clube, Uh, e não tem o carisma nem a liderança que teve Pinta Costa. Portanto, eu acho que sem dúvida Vieira tem o seu destino uh, acabado no que eu, diz respeito ao
3: futebol, Espero sinceramente que pelo menos as generalidades benfiquistas pensem desta forma. Estou a tomar isso por garantido, mas espero claro. sinceramente que seja assim. Eu,
1: eu, 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 tomo, eu tomo, mas eu, eu tomo precisamente por aquilo que eu disse, que é o por ser diferente porque não é nada do que ele fez pelo clube, é suficiente ou pode legitimar, nem é legitimar, mas, mas pode ser suficiente para que os adeptos tenham carinho ou uma ou uma ou uma, ou uma certa forma, de certa forma de voltar a colocar no clube. Não me parece, não me parece de tudo
0: Pois, vamos só ver então se depois Rui Costa se consegue descolar ou não de, de Vieira e tentar, tentar, acho que é neste momento será essa a principal questão nas eleições de Benfica. Vamos passar agora para um tema diferente, vamos falar do Euro que terminou agora este domingo uh, se calhar volto a ti Zé para te perguntar quais são os teus destaques se tens alguma ideia o melhor, guarda, o melhor jogador do torneio foi considerado guarda-redes e tal, eu dou na Aruma uh, não sei se concordas se tens outra ideia para melhor jogador para melhor guarda-redes também
3: para melhor guarda-redes eu tenho de concordar uh, embora e embora seja um guarda-redes que eu não, não, não tenha apreciado ou nunca apreciei particularmente Acho que deve ser dado também aqui algum destaque ao Jordan Pickford da Inglaterra, que não sendo assim o guarda-redes mais estético ou mais ortodoxo, acho que é um guarda-redes que, é um guarda que este, europeu, este europeu sofreu um golo. O para todo, portanto, quer dizer, dois golos. Está um, sempre
2: com aquele ar de. parece que vai fazer uma birra a seguir, porque o gajo tem um ar da tulambada, mano. Gosto bem do gajo. Um,
3: Gosto bem do gajo. E, é um acho, acho que deve, no mínimo, ser dado o destaque. É, é daqueles tu, é tu, é
1: eu tu. que eu estou. É Eu acho que o Dona Aruma é eleito o melhor jogador,
3: <risos> não o melhor quarto-rítimo, mas o melhor jogador do torneio, porque defende o penalti decisivo, que dá o título à, à a. Tirando o facto de ter feito um europeu também bastante a, a alto nível, mas acho que defendendo o penalti decisivo, acho que. Foi, foi quem deu entre aspas, a, a vitória do europeu à, à Itália. Eu, mas eu acho que há, há outros jogadores que merecem esse destaque de melhor jogador do, do, do europeu, e eu destaco, desde logo, para mim, aquele que para mim é o melhor jogador do europeu, que foi o Jorginho, da Itália. Acho que é um médio que, mais uma vez, provou que é um médio fantástico. foi um penalti, isso não interessa para nada, isso não interessa para nada, na minha opinião. Uh, ou melhor, interessa para quando és o título, mas não interessa para aquilo que é a análise objetiva de, do rendimento do jogador. Um, e acho que o Jorginho, para mim, eu, eu confesso que, ainda mais do que o Kanté, para mim é um médico que eu aprecio muitíssimo jogador dos tempos do Nápoles. Um, e para mim, Candidato a bolador? Para mim, esse é o destaque. Sim, eu julgo que sim. Uma Champions, um, um europeu. Uh, se tivesse ganho o título da Inglaterra, acho que não havia dúvidas, na minha opinião. Mas, mesmo assim, acho que é um tem que ser, no mínimo, um dos, um dos nomeados para... Para o, para o top 13, o Jorginho um, e pronto, estes são os meus destaques uh, o, o okay. melhor jovem uh, também tenho aqui algumas, algumas algumas possibilidades eu acho que a Inglaterra uh, revelou um jogador já não é jovem de 18 anos não é? mas revelou um jogador extraordinário que é o Calvin Phillips, acho que toda a gente ficou surpreendida com ele uh, é um inglês de origem jamaicana médio defensivo, muito completo uh, defende muito bem ataca muito bem, é um líder em campo e eu acho que é um jogador que, que se deve dar o devido destaque de também
0: eu acho que Pedri tem que entrar na. se falamos de jogadores jovens temos que falar de Pedri uh, que acho que fez um campeonato fantástico e, e muito que foi a, a, as prestações de Espanha foram à boleia de, deste jogador no outro dia ali alguém que comentava o que é que seria um, o que é que seria um, um Pedro nas mãos de um Sérgio Conceição por exemplo, e provavelmente estava emprestado ou, ou ao Overhampton ou, ou se qualquer coisa quer dizer. Isto é chegamos a um ponto em ou, que de facto isto parece um estudo surreal
1: ou, 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 ou nas mãos do Sérgio Conceição ou nas mãos de Fernando Santos porque não esquecer que estava lá o William que ele nem sequer levava se fossem 23 convocados <risos> foram 26 isso. titular Portanto, o Pedri, na nossa seleção, também eventualmente, eventualmente, ou lá ao quarto ou quinto jogo, lá teria uma oportunidade para jogar.
0: Ou então, também, também, há, também há sorte de que o Renato Sanches não é médio, portanto, se, calhar Pedri, ah, pois, se calhar Pedri poderia ter ali mais oportunidade.
1: Vai lá, e tinha sorte, pois como ele não é médio, e como o Bruno Fernandes também ia jogar a lateral direito, portanto, isto tudo junto... Se calhar o Pedro até tinha sorte. <risos> é, o que, é o que dá, porque senão
0: <risos> é, um, uh, um, Zé, há pouco falaste dos guarda-redes, eu acho que tem que haver aqui também uma menção honrosa para a da acho que, que foi muito importante na, na boa prestação que fez a Suíça. Uh, não só pelos penaltis também, que fez na, com, no jogo contra a França, mas acho que fez, uh, acho que fez uma prestação bastante, bastante interessante. E... Uh, e teve mais oportunidades para mostrar serviço do que o próprio Donnarumma. Hum, e relativamente a melhor jogador, Couto, tens alguma opinião?
1: É, é assim. Eu, eu até vou ser aqui... Vou, o melhor jogador... Eu vou aqui juntar dois jogadores. Que para mim, em termos pessoais, já há, há largos anos que me deliciam. E até porque eu, quando joguei futebol, era dessa posição. Que é, que é o Bonucci e o Kielir. eu acho que é é uma lista. é aqueles dois senhores ver aqueles dois senhores jogar deviam ser colocados deviam mostrar vídeos em todos os escalões de formação a todos os centrais hã? não perce... é? foi? olha não sabia olha mas pronto <risos> pronto olha Então o Mourinho corrobora. Da... exato mas eu acho que é, é simplesmente fantástico ver aqueles dois é para dois vez ao jogar. que tu chegas Temos a concordar
2: isso. com o Mourinho
0: foda-se <risos>
1: Não, mas eu acho que estes dois, estes dois centrais contribuem uh, quer na saída de bola, porque a Itália e eu, eu isto pronto, parto até também para falar um bocado daquilo que é a Itália, também importante ver foi a melhor equipa, justa vencedora uh, e eles são a base desta equipa a forma como se posicionam forma, o timing de entrada à bola, a experiência dos dois, não sendo centrais rápidos a forma como se conseguem posicionar sem serem, surpreendidos na, sem serem surpreendidos nas costas, o Bonucci a qualidade tem na saída de bola porque a Itália e isto é muito importante nesta Itália que o Mancini tem muito, tem muito, tem muito mérito em ter libertado a Itália daquilo que é o conhecido Catenaccio aquela forma pragmática de jogar de, de, de gerir os momentos de jogo de gerir as pequenas vantagens tornou-se uma Itália ele pegou nesta Itália que ninguém daria portanto, como, como um favorito consegui colocá-los a jogar um bom futebol, conseguiu aproveitar algumas coisas desse modelo, nomeadamente do, do, do clássico 3-5-2 italiano, na medida em que a Itália sai com três homens, em que projeta o lateral esquerdo, que foi de Spinozolo, e depois mais tarde de Palmieri, mas Spinazzola que foi também um dos destaques deste europeu, muito bom, muito bom ofensivamente, um grande lateral, que infelizmente se lesionou e também acaba por ser uma dor de cabeça para, para, para o Mourinho mas, mas no fundo esta Itália foi uma Itália que procurou jogar à bola, uma Itália que com grande qualidade na construção, que tem o um meio campo com três jogadores o Jorginho que já mencionaram portanto, não há, nem, nem, já falámos dele na Champions já falamos dele agora, o Zé já o mencionou um jogador fantástico o Barella é um jovem com grande margem de progressão também excelente no meio campo o Verratti também não necessita de apresentações Uh, depois temos um Chiesa que acabou por tirar o lugar ao Berardi, que se assumiu como jogador irreverente, o Insigne também um jogador uh, uh, com alta mobilidade na frente de ataque, um grande jogador, uh, é pena que já, tenha, já esteja na casa dos 30 anos e que dificilmente o veremos se calhar noutros voos, uh, e portanto esta Itália é uma... o Locatelli, portanto também fez bons jogos, uh, portanto... No fundo, esta Itália é uma Itália que conseguiu, através deste conjunto, não com grandes individualidades, com jogadores, com estrelas, mas conseguiu, através deste modelo de jogo, um modelo de jogo ambicioso, não, não, não tão pragmático, portanto, conseguiu controlar bem, fazer grandes jogos, e depois e, e também esta base, que é exatamente isso que, era que me perguntaste, que é o Bonucci e o Chiellini, sem dúvida, delicioso ver estes dois a jogar, uh, e para mim só, são, só é a única dupla que para mim é melhor que a do Rubando Dias e do Pepe. Uh, em termos de seleções são simplesmente fantásticos simplesmente fantásticos
0: e, e tu estás aí num ponto que que eu acho que é mesmo relevante que é Kiesa Kiesa acho que fez fez um campeonato um campeonato da Europa fantástico mesmo no último jogo na final uh, que acabou por me surpreender porque havia alguns jogos das Juventus e nunca eu acho que ele não demonstrou nas Juventus, aquilo que conseguiu demonstrar uh, agora. E de se continuar com, esta, com estas performances, acho que, de facto, uh, as Juventus têm aqui capacidade, agora com o um treinador, para fazer alguma coisa de importante, de importante no campeonato tanto que esses dois centrais que acabaste de referir são das Juventus Chiesa e Ronaldo a continuar acho que pelo menos já tem aí uma base uma base boa para atacar o campeonato claro que com uma orientação séria e não com o com um senhor que, que bebe vinho ao deixa-me só, deixa
2: só dar as minhas notas para fechar também é muito rápido hum... Relativamente ao herói não só, eu tinha aqui precisamente apontado o és acho que é um jogador... Acho que é um fora de série, tipo, é um jogador à antiga, sem peneiras nenhumas. Poderá ser um, tanto um extremo como um vagabundo de, no último terço do campo. E um vagabundo, na melhor a exceção da palavra, claro. É um jogador super vertical, sem medo de ir para cima, com uma capacidade de definição muito acima da média. Uh, acho que é um jogador top uh, 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 a todos os níveis mesmo. Com estranheza, uh, outra nota que tinha, já falámos do Pico, fora de Donnarumma, também não queria aprofundar muito isso. O, o Estranho e o Ronaldo ficar fora do 11 titular, quer dizer, é o Ronaldo o melhor marcador, acho estranho. Ainda para mais quando meteram lá o Rafa inglês, que para mim é o Sterling, que é um jogador, este tipo de jogadores eu foda-se. É, toda a gente adora os paneleirinhos do futebol que gostam de ver umas fintas e gostam dos highlights, adoram esses jogadores eu gosto mais de quiesas, gajos verticais e que, sem peneiras e que, e que definem bem agora Sterlings e Rafas que foda-se, aquilo é uma guinharba ver aqueles gajos a jogar porque pá, não, 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 aquilo mim não é, é zerinho depois, como prova que eu não percebo na linha de futebol, tinha dito aqui há uns tempos que o Rashford podia ser a, a grande revelação do euro, acabou por ser do, dos mais criticados, agora por outras razões, por ter falhado a penalti e depois por um por MPCs um que começaram a entrar por caminhos que, que enfim, que neste século já não deviam ser sequer equacionáveis. E, e depois também uma nota para o fim de semana, que a Argentina ganhou, ganhou a Copa América e eu, pronto, achei... Voltei, vi aquelas pessoas que eu conheço e diziam: Ah, pá, eu a seleção, eu por acaso a seleção não, não ligo muito, eu não, não gosto muito de seleção, eu é mais o clube, ou então não, não ligo mesmo. Foram os mesmos que na madrugada de sábado para domingo, ou quando é que foi, abriram uma champanhoca, porque lá o anãozinho deles ganhou, ganhou a Copa América, e parabéns a ele, é um grande jogador, o segundo melhor jogador da história para mim, é seguir ao Cristiano Ronaldo. Mas pronto, essa hipocrisia é sempre uma coisa que me, que me deixa os pelos do peito arregalados.
0: E é isso, as minhas notas. E muito bem, olha, só falar agora, se calhar podíamos fazer também um destaque negativo, alguns, eu vi alguns comentários, falavam de Mbappé, um, por exemplo, como um dos jogadores que, relativamente às expectativas, o Ricardo acabou por falar agora no nome do Rashford... Um, acho que o Bruno Fernandes também tem que tem que estar ne, nesse lote de jogadores porque o, o Fernandes Santos justificou nesta última entrevista que deu que ele estava muito cansado, mas, quer dizer estava cansado não não jogasse tantos minutos uh, no Europeu, quer dizer tinha Fosse alternativas fosse dormir um sonho, porque alternativas não faltavam. Não sei se alguém se concorda eu, ou se alguém seja outro não. Mais do que isso
3: diria a dupla Bruno-Fernandes-Bernardo Silva, que era em quem depositávamos as nossas esperanças para aqui naquele Sem último terço e foram os que mais desiludiram todas. Portanto, essa dupla, acho que lá está, se estavam cansados ficavam no banco, ou não eram convocados, ficavam de fora do da convocatória, da ficha de jogo, assim, com o Will e amigo, igual, quer dizer... Se não levávamos com 26, vamos para o titular. Não, 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 não. Sem dúvida.
0: Um, para terminarmos, então, <coughs> falar apenas que o Patrício foi já oficializado na Roma. De certeza que é um bom reforço para. que guardam comigo que será um ótimo reforço para José Mourinho. Um, e agora, Ricardo vai-nos falar sobre a sua memória. Pronto,
2: acho que nesta. As luvas do Ricardo.
1: Vai a partida, batida!
2: marcar Portugal! Acho que nesta semana em que Rui Costa foi provavelmente a seguir a vir, o nome mais ouvido no, nos órgãos de comunicação social, eu uh, recordo-me de quando ele regressa uh, ao Benfica, em 2006, vindo regressado do, do AC Milan, uh, um jogo de qualificação para, um, para a Liga dos Campeões, em que ele marca um gol no Estádio da Luz, Uh, segundo estive a ver também foi o único que ele marcou nessa época depois na última época que é de 7, 8, aí sim já marca creio que 10 uh, e é um grande golo, cheio de emoção é um cruzamento da, da direita do saudoso Manu que Nuno Gomes ampara e o serve ali de bandeja e ele manda uma sarda do meio da rua e que festejou efusivamente agarrado à camisola e a chorar portanto acho que é um... Um, um exemplo de, das vezes em que ele resolveu as questões à bomba uh, já, também todos lembramos do Portugal Inglaterra e tudo mais, grandes gols na carreira dele e que um, e que fazem dele um histórico do clube, mas há que, há que ter cuidado com isso e não confundir histórico com com red passe para, para para a presidência esta é a minha última data.
0: E quem fala assim não é Gago. Obrigado por nos terem ouvido e até à próxima. Espero Boa que tenham gostado. Eu pito o árbitro! Fora de jogo!